0: Приветствую вас. Господа, здравствуйте. Шалом. У нас начинается урок номер 15 нашего цикла «Учим Талмуд». Трактат Бава Кама, Вавилонского Талмуда, глава Акунес, шестая глава. Наш урок мы проводим в память Хаим Лейб Бен Мейер, Вейента Блюма Батпинхас. Находимся мы с вами... На листе Даф Нунхэт. Сегодня у нас будет Даф Нунхэт и э, первая страница. В прошлый раз мы с вами изучали м, ту, тот раздел Мешны, по-моему, четвертый закон, первый урок нашего цикла, в котором говорилось о том, что в самой Мишне, что если скотина какая-то упала э, в силу непредвиденных обстоятельств на чужую территорию, в сад, огород, на поле, и там она м, принесла некоторый ущерб, то хозяин этой скотины платит за, за пользу, которую получила она от этих плодов. Она там какие-то плоды уничтожила, съела, но не за ущерб. Это важная вещь. Тема хорошая, нет, нравится вам. Скотина падает в чужой сад. Ущерб и польза. Напоминаю, что это такое? Ущерб это то, что тот ущерб, который она нанесла, съела 2 кило яблок или помидор. Придется ему заплатить за 2 килограмма, за 2 килограмма яблок или помидор. Польза это нечто другое. А именно, человек ведь не виноват в том, что случилось непредвиденное обстоятельство и корова шла сверху или там стояла и каким-то образом упала и нельзя было это э, предугадать и обезопасить ее от этого падения и упав туда она что-то сделала с этими плодами и поскольку он не виноват хозяин этой коровы то исходим из того что произошло как она уничтожила эти плоды э, если она их съела Попав туда, корова не умеет не есть, если она видит яблоки или помидоры. Вообще, все, что можно есть, она ест. И э, то мы платим за пользу, а именно, все-таки она насытилась. И теперь хозяин у нас, по крайней мере, сэкономил на том, что ее теперь не нужно там, кормить день, час или два дня, не знаю. Это будет оценено, сколько она его съела, этих плодов. А если она на них упала, раздавила... Но в силу того, что они смягчили удар, она и не расшиблась, и не поломалась ноги, руки, вообще встала спокойно. То платят теперь за пользу, которую оказали эти плоды. Таким образом, сколько хозяин, сколько хозяева такой же, в таком случае, согласны будут заплатить за такого рода услугу. Это услуга за плоды, которые смягчили этот удар. И, так вот, если произошел онес, непредвиденное обстоятельство, то хозяин этой скотины не виноват, и мы его не призываем к ответу, он заплатит только за пользу. На прошлом уроке мы говорили о том, что эту мишну, которую мы сейчас только сказали, да, упала в чужой сад, гена, ну, нечто, то место, где растут плоды. И в таком случае платят за пользу. Нагенет называется, да, логи Зика, Нагенет, Нагенет получила некоторую пользу. Только не надо говорить удовольствие Никакого удовольствия здесь нету. Ну, не знаю, может, корова всегда получает удовольствие, как кушает чужие помидоры. Но мы говорим, пользу получил хозяин. Хотя говорится о корове. Но самое интересное, сейчас будет так сказано. Корова платит. Мишалэмот. Это просто язык мешный. Понятно, что не корова платит. И поэтому не она получает пользу, а получает пользу кто? Хозяин сэкономил на корове. Причем она не расшиблась. Или сэкономил на еде. Она сытая. И мы его не, не можем доставить, чтобы он платил за ущерб. Так вот, прошлом, на прошлом уроке у нас взял эту мишну, одним словом объяснил Рав, великий ученый, мудрец Рав. Он сказал, здесь говорится об ударе. Для этого мы не знали. Мы знали, думали, что вообще с подами как поступают, если падают на них, то кушают. Оказывается, а, Рав сказал, что здесь платят за пользу от удара. А именно, как мы сейчас сказали, оценивает, сколько мы согласились заплатить за за ту соломку, которую хотим да, положить туда, где мы упадем. Знал бы соломку, поселил, да? знал бы, что корова упадет, мы бы там положили гору этих помидоров. Так вот, он сказал от удара, и мы сказали, это очень странно, получается, что только от удара польза, а то, что он после удара, она живая, здоровая, встает, и начинает кушать эту самую соломку, эти самые помидоры, мы не платим. И были, была попытка объяснить Слова Рава таким образом, что Рав поступает по своему мнению, он же в другом месте так сказал, что за корову я не в ответе, почему? Пускай не ест. Я ее не заставлял есть. Откуда мы взяли такое мнение странное? Была такая, был такой закон, изучали в Талмуде, когда некто принес плоды без разрешения, положил на чьей-то чужой территории, и скот владельца этой территории э, пришел сюда без разрешения, без спроса и получил незык от этих плодов. За это э, должен заплатить кто? Хозяин этих плодов. Так вот, Раф пришел и объяснил очень интересно. Он такой фраз сказал. Закон не так стучит. Закон не взят по этому мнению. Но такой вещество он сказал, что если э, пришел бык на, на те плоды, которые здесь были приняты, принесены кем-то без спроса, и поскользнулся, и расшибся, или там что-то сломал себе, то владелец плодов должен заплатить. Не переноси это без спроса. А если пришел бык, тот же бык, скотина, корова, овца, и съели эти плоды, они были ли отравлены, или она их переела, так иначе если стало плохо, она умирает, лежит бедняжка. В таком случае не платит владелец этих плодов, хозяин этих плодов. Почему? Потому что, можно сказать, про чужую корову, но вообще-то я не заставлял ее есть, она могла не есть. Это мне не равно. То, то же самое может быть и здесь. Упала корова, поела чужие плоды, и теперь Ов говорит, могла бы она не есть. Гимара отвергает это объяснение, почему потому же там говорится о чужой, о, о, о чужой скотине. Да, так говорит, могла бы не есть, кто владелец плодов, которых которые были принесены этим владельцам плодов, принесены на чужой участок, могла бы твоя скотина не есть. А здесь нет. Здесь сам владелец скотины не может искать про свою скотину, которую нужно вообще охранять, чтобы она не ела. Только вообще все наши законы, Баба Кама, все законы, все, что касается шены, это шены, регель. Шен – это зуб, она ест, она не может не есть корова. Э, регель – это нога, она не может не топтать. Если она идет, то она не идет из с изяществом балерина, она не может обходить что-то, попало на ее пути что-то, она раздавит, обязательно раздавит. И ее нужно охранять, и поэтому э, законы, им нужно запретить за Незек, если ты ее не охранял доста достаточным образом, а именно находится у тебя где-то, охраняй ее, чтобы она не ела и не топтала чужие вещи. Э, в Шударабим это называется на общей территории, там, где можно ходить, э, э, скоту, его переводить там по дороге, по улице, то там не так оценивается этот ущерб, не оценивается. Знаете, люди, которые раскладывают там на улице открытые ящики с помидорами, и чужие коровы подходят, их едят, не, не имеют претензий. Почему? Потому что значит, что здесь ходят коровы. Но, но если корова зашла на чужую территорию, или козел пришел в чужой огород, и там съел капусту, то придется платить уже за то, что он съел. Нам это объяснение не понравилось, мы сказали, нет, здесь, наверное, Раф говорит о другом. Почему? Потому что здесь не может хозяин коровы или овцы или скотины сказать, что могла бы она не есть. И придумали ответ, и очень, ответ очень простой. Дело в том, что он сказал по принципу, не стоит говорить об этом, потому что и так понятно, а вот о чем нужно сказать. У а нас какой был вариант? Корова могла съесть эти плоды, а могла просто упасть на них, да? И поэтому не стоит говорить о том, что... Нужно будет заплатить за пользу, полученную от еды. Это все знают. А вот о том, что она упадет, и придется заплатить за пользу, полученную от падения на эту гору помидоров, надо заплатить за пользу. А почему об этом надо было сказать? Да потому что у нас есть такое правило. Нам нужно спасать имущество ближнего, других евреев. Это заповедь. И если человек выполняет эту заповедь, то он как заповедь, то он ну, не имеет права он требовать оплаты, если он понес убыток. То в таком случае здесь можно было бы сказать, слушайте, молодые люди, у вас есть сад, замечательный сад, с замечательными помидорами, яблоками, на них свалилась корова. Радуйтесь, что вы при помощи своего сада, своих плодов спасли имущество чужого, э, другого еврея. И поэтому ничего не надо платить. То есть не надо э, требовать от владельца этой коровы, которую вы спасли своими плодами, чтобы он заплатил за пользу. Так вот, чтобы вы так не сказали, пришел Раф и сказал, нужно заплатить владельцу этой коровы за то, что она использовала их при падении. А почему бы нам, кстати, между прочим, не искать такое правило, расширить это правило? Везде, где мы спасаем чужое имущество, мы не можем просить платы. И в нашем случае то же самое. Владелец этих владелец, Этой, этих плодов не может просить платы за то, что их, их раздавили. Почему, почему так здесь не сказать? Нет, это другой случай. Там, где ты выполняешь заповедь, нужно знать, нужно, что выполняется заповедь сознательно, для того, чтобы спасти на самом деле чужое имущество. А здесь хозяин этих плодов даже не знал, что у него свалилась корова. Он бы их сам поселил, может быть. И второе. В, в, в обычном случае, когда человек не несет убытка, все бы не несет убытка он за услугу не требует за услугу спасения чужого имущества не требует денег платы а в данном случае меня извините нас извините здесь у нас были уничтожены помидоры поэтому пришел раф и сказал в нашем случае чтобы вы не подумали что это спасение чужой коровы придется хозяин этой коровы все таки спасение спасение было но все таки ему придется заплатить за что за то, что он использовал эти плоды для, для падения. А теперь начинаем наш урок. Итак, мы с вами говорили о том, что если упала корова, онос был, и предвиденные обстоятельства, то хозяин этой коровы, скотины, платит за пользу, которую получила от плодов, неважно от падения или от еды. И вот теперь Гимарза занимается тем случаем, тем вопросом, который вообще нужно было давно задать. Какое падение вообще считается оносом? Что-то вдруг она упала у нас. В таком случае, это непредвиденный случай, который нельзя было предотвратить. Здесь комментаторы пишут о том, что в самом обычном случае, если корова ушла где-то сверху, и она упала, и Ршут и грабим, это там, где все ходят, был некоторый обрыв. Вообще, коровы не бросаются вниз, даже если они увидят там еду. И тут обрыв. И здесь сад, очень хороший цветущий помидорный сад, и она то упала. Если скотина упала из общего владения, то это не считается оносом, потому что хозяин обязан смотреть за ней. Что-то случилось такое непредвиденное, если Мишна говорит о том, что платят платят только за пользу. Значит, что это может быть? Сейчас э, Гемара ответит об этом, что здесь может быть в этой мишне. Но главное, что если она упала нечаянно, то понятно, что это было не, нечаянно, а по недосмотру. Это был недосмотр, без всяких причин. И это называется пшиа, да? преступно, халатная или нерадивая э, охрана, собственная скотина, которая пошла и принесла убыток. Так, иначе мы начинаем читать. «Вехи нафаль». «Вехи нафаль» каким образом? Как? Нафаль упал, в данном случае в мужском роде, но скот упал, шор упал, бык, в чужой сад или ангарот. И вот здесь приводится два мнения двух мудрецов, Махлокет называется, да? Рав Кагана и Рава. Они сказали, каким образом такие коровы туда свалилась. Рав Амар. Рав Кагана сказал. Вот о чем говорит наши. Наше что? Мешное. Ше гухлика, бе мимей раглега. Гухлика, ше это что? Ухулика поскользнулась, бе мимей вамема, вода. Майм водой раглега, ее ног, мочой. А свою мочу она м -м, поскользнулась на своей мочи. Не больше, не меньше. Рамбам, кстати, между прочим, совершенно... Отдельно от всего указывает, что или споткнулся камень. Я спрашивал людей, не все понимают, что это такое, не все могут объяснить. То есть, а камень споткнулся, ну, тот, кто шел, хозяин, должен был знать, что есть камни, должен был видеть это. То, что мочу, она поскользнулась на моче, которая смочила камни, и она поскользнулась, это понятно. Коровая не предупреждала его, что сейчас она, во-первых, выпустит вся эту мочу, а во-вторых, что она будет неустойчивая, на ногах она упадет, уж камень-то она видит. Так иначе Рамбау написал «сфоткнется камень и упал из общего места, или общественного места, говорят, что гробим на частном участок». Так вот, это не что иное, как событие, которое нельзя было предвидеть, что она именно и обмочится, и, обмочится, и поскользнется. И поэтому это называется «онес». А раз «онес» в таком случае что? Платят только за пользу, как мы говорили предыдущем уроке, на предыдущем уроке, за пользу, которая получила от плодов после падения, при падении или после падения. Или э, демфировала на смягчился удар, или же она их поела. Это мнение Рава Каана: споткнулось на собственной моче. Рава Амар, а Рава сказал по-другому. Шетхафата хаверта. Шетхвата, духев, толкает. Что это случай, что когда Дхафата Дхоф, э, Тахфа, э, да, э, толкнула ее, э, Хаверта, ее подруга, такая же, как она. Рассматривается случай, а другая скотина из того же стада, принадлежит тому же самому хозяину, ее толкнул. Шли они над обрывом, две коровы, они вообще толкаются спокойно, могут, они не замечают, это коровы, это не люди. И она толкнула другую, и там... Поехала с мне и упала. Вот это и послужило причиной. И никто не знал, что коровы могут толкаться так, что падает ее подруга с обрыва. Так сказал Рав Кагана, поскользнулся от собственной мочи, а Рав сказал, Рава сказал, Рава сказал, что толкнул другая скотина. И сейчас мы увидим, что за махлок, какой спор здесь происходит. Читаем здесь две буквы, Мемдалит. далит. Мандамар. Мандамар – это всегда будет тот, кто сказал. Дальше будет написано, что сказал. Так вот, для него вот что получается. Да? Мандамар – тот, кто сказал, что «дхафата хаверта», а? тот, кто сказал, что это случай, когда ее толкнула другая скотина, которая шла рядом, и в этом случае хозяин не платит за ущерб, потому что наша мишна такая, да, платит только за За что? За, оплатит только за пользу. Так вот, тот, тот это сказал, а кто это, между прочим, сказал? Что это хаверта, это Рава сказал, «Коль шекен шухлыка биммэйраглэга, коль шикен, тем более ше биммера тем более, он, этот человек, который сказал про хаверту, что толкается скотина, тем более, такой же закон должен быть в случае, когда поскользнулось на моче. Получается, что Рава, который сказал нам про толкающихся коров, согласен с Равом Кагана, который сказал, что, что у нас на, споткнулось на собственной моче. Почему? Потому что это он Почему? Ведь падение не за мочи, из-за того, что она обмочилась, из-за того, что она поскользнулась, менее вероятное событие, алло-карауи, да? Менее карацуй менее вероятные события, нежели падение от того, что толкнула другая корова, которая толкнула первую. Значит, это труднее было предусмотреть. Еще труднее предусмотреть. Повторяю, Раб Кагана сказал, что споснулся на моче. Рава сказал, что толкнула другая корова. И Рава сказал, Рава сказал, толкнула другая корова, тем более он согласится с Сарам Каганом, что это и на мочи. Уже если вы им говорите про другую корову, что это обычный случай, то тем более скажете необычный случай э -э онос и с мочей. Уманде, Амар, а тот, кто сказал, наоборот, не проходит, что у хлыка БиМумера когда поскользнулся на моче, и только тогда они платят за ущерб, поскольку лишь этот случай считается оносом, а платят только за что? За пользу, Аваль де хафта хафата хаверта, Но ну, если ее толкнула другая скотина, Аваль, но, де, что хафата тол, толкнула, пихнула э, хаверта, ну, если толкнула другая скотина, то тот, кто сказал, что подскользнулся моче, э, паша умешала им это маша Паш А сделал преступную халатность, надо смотреть, чтобы не толкались, и мешала им это. Мишлан в женском роде заплатит корова. Заплатит. Он заплатит за свою корову. Ма шейзика. Шейзика. То есть, мы возьмем, посчитаем прям количество плодов этих. И будем платить по рыночной, ну или биржевой ценности, стоимости. Неважно. Главное, что не, за только, не только за пользу. Э, вот для этого учителя, это Равка Второе событие неонес но нарушение Пшиа. Почему? То есть, платит не только за пользу, полученную от плодов, но еще на, э, за то и за весь ущерб. Почему? Де Амар лей, потому что сказал ему, потому что хозяин этого огорода, сада, может сказать ему. Де Амар лей. Де, что Амар сказал лей ему. Потому что он так может ему сказать. И байлах абуры хада хада. И Байлах ты должен был абурой для да, вести, переводить их. Я сказал хада-хада. Вообще-то по правилам нужно сказать хада-хада. Но у нас вот, что говорят, хада-хада. По одной. Ты должен был нести их, вести их по одной. С мочой нечего делать. Поскользнулся она на ней, поскользнулась. нужно толкаться, ты их не должен был вести гуртом, все вместе. Это край, узкое место. Еще и рядом обрыв. А нужно было вести их Одиночки. Рамбам написал, потому что нужно знать об этом. Обычно так ходит скотина в стаде, в гурте, толкая одну в другую. Они толкаются, это коровы. И хозяин должен знать об этой их особенности и предусмотреть, чтобы такого э, остеречься, чтобы, э, что такое может случиться, чтобы такое не случилось. И когда он идет, и над, ведет свое стадо над чужим садом. А если он этого не сделал, Ничего не сделал, суббота не толкал другой. Так, так следует из всего этого. Он считается кем Поше, допустившим Пше. И платит он за ущерб, а не только за пользу. Интересно, что в Талмуде Баумаце, 93-й лист, вторая страница, там приведено очень интересное мнение Равы Папы. Рав папа рассматривал случай, когда. Кто-то ведет коров не одна за другой. Коровы вообще ходят как угодно. Они за одну, одна за другой все трудно. Но вот такой умею вести. В некоторых местах нужно так водить. Так вот, не, одной, не одна за другой. а группу вел, и одна толкнула другую в воду, и что с ней произошло. И там сказано было, что закон такой, что платят за ущерб. За ущерб. Кому? Хозяину коровы. С коровой что-то произошло. Такой случай. Это же баба Мация. И э, вот на это некоторые указывают, что вообще там разговор, вроде бы здесь платят за ущерб, а у нас почему? Некоторые указывают, что там говорится, не то же самое и у нас. У нас платят за ущерб, нанесенный падением этой коровы, другим фруктом, да, другим продуктом, а там за саму корову. Говорится о пастухе. А пастух, нанятый человек, он вообще-то шумер-сахар э, – он кто у нас? Шумар Сахар, который должен вообще-то охранять их серьезным образом. И это не пшия, вот о чем там говорится. В нашем случае это пшия, если они толкнули да, друг друга. И ты, и хозяин этих коров должен смотреть за ними, чтобы она не толкнула, одна не толкнула другую, она упала, и мой сад, там что-то какой-то ущерб, незык привела. А в этой истории это был пастух. И он отвечает за эту корову, видите, там за корова, а тут корова отвечает. За корова отвечает, но это не считается пше, потому что это статус пастуха. Такой статус пастуха. И так как мы видим оба мудреца, Рава и Рав Гаганы, согласны с тем, что случаи, когда корова посользнулась на своей моче, предусмотреть нельзя. Ну так вот и захотелось, но ну, нельзя с ней бежать рядом с ней с ведром. Поэтому это он из... И хозяин платит только за что? Только за пользу, но никак, ни в коем случае, не за ущерб. Польза намного меньше. Корова насытилась, и поэтому будет платить по цене ячменя, того же объема, или той, той же калорийности. Но спор у них ведется между Равой и Равом Кагана э, на, по поводу случая, когда он вел своих коров хозяин по узкому месту, над какой-то крути, над каким-то обрывом, и после того, как одна толкнула другую, одна из них упала в этот сад. сад. Так вот, Рава сказал, что это тоже у нас. А сказал, нет, это пши, потому что ему нужно было вести их по одному, чтобы они не пихались, не толкались. И поэтому хозяин платит за ущерб. Пришло вам время взять это, и записать, нарисовать. С Божьей помощью мы напишем, две. у нас две ситуации, одна ситуация. Вторая ситуация. Сейчас мы их разрисуем. Первая ситуация. Кто такие? Это первое мнение. Равка Ана. Равка Ана. Здесь мы напишем. Равка Ана. А это будет рава. Что, красиво? Так вот, здесь поскользнулось скользнулась на своей мочи. Смотрите, А здесь, что одна толкнула другую. Толкнула. Так вот. Равка Ганн, который сказал, что нам Равка Ганн сказал в самом начале, что Мишна занимается случаем Поскользнулся на своем отче, говорит на этом случае, здесь это онес. Онес. А раз из то он платит только за пользу. Рав с ним согласен, но он добавляет, у нас, это ударение, у нас рассматривается случай, поскользнулся на своем отче, а когда другую корову, вот он, это твой случай, это будет онес. А вот здесь Равкахан сказал, я считаю, что отталкивается другая корова. Извините, уже это точно пши. Вот где они спорили. Гана сказал, что Мешна наша занимается вот этим случаем. Рава сказал, что Мишна наша занимается этим случаем. А что они думают про случаи, которые приведены их коллегой, каждый из них? Один из них согласен. Рав сказал, да. Считаю, что Равка, как Равкаана в этом случае уж точно оносы платят только за оносы. Это непредвиденное обстоятельство. Э, платят только за, э, за пользу. Но в случае, когда толкнула Равкаана говорит, да, Пшия. А я говорю, нет, это будет тоже онос. Все. Замечательно все завершилось. А теперь мы читаем вторую часть. Это был маленький кусочек. Сейчас мы прочитаем Вторую часть, такую же маленькую, но такую же интересную вас интересуют такие темы, нет? Я думаю, это нужно проходить быстро, легко, э -э, с удовольствием, и видеть всю такую логику. Итак, мы сейчас только сказали, что если корова свалилась в чужой сад в результате оноса и съела, там, мы сейчас говорить только о съеденных плодах, да? и съела плоды. Ее хозяин платит за что? За ту пользу, которую она получила от плодов, но не за ущерб, как таковой. Так вот, читаем. Амар Равка, Хана. Он продолжает говорить на тему нашей Мишны. Сказал Равкагана. Что он сказал? Ло Шану Эла Бота Аруга. Ло, нет. Шану мы учили. Эла, однако. Б о случае. Б Ота Аруга. Аруга это грядка. Мы говорили о той же грядке. Не учили, а вот как. Почему это прямо нужно? Запомнить. Давайте я сейчас однажды его возьму и напишу. Есть у нас есть некоторые предложения. Давайте я сейчас напишу просто по-русски это предложение, а то я Предложение, состоящее из нескольких слов. Смотрите. Здесь некоторое положение. Нет. Например, не такое положение. А потом запятая. Но. И второе положение. Нормально? Красиво? Мы не учили, а только гемару. Это называется мы учили только гемару. На иврите так выравняется не а это называется ло или эйн или эйн. Так, пальцы нельзя стирать, я не запретил. Или эйн. Потом идет наша а. А потом написано «Эла б. Так вот это и называется. Видите, это одно и то же. Не, а, но, б, это называется только б, мы учили, не учили, так вот, а это глагол, да, учили только б, а по отношению к б, не учили, но, а только гемару, ло ламадну эла гмара, это означает, мы учили только гемару. Ну, вот это мы сейчас написали а сейчас прочитаем снова тот, тот стих, тот, нет, тот стих, те слова, которые я сейчас только произнес. Ари, что? Почему у нас не утирается? Не хочет? Считаем, что это чисто, объявляем, что это чисто. Давай, не упало. Спасибо. Читаем. Ло Шану Эла Бута а именно, мы учили только о том случае, когда она ела на той же грядке. Упала корова, принесла какой-то ущерб. И это говорится о том, что она съела на той же грядке. На которой свалилась, надо полагать. Дальше сейчас прочитаем, потом объясним. Оваль, мы оругали оруга, но если от грядки к грядке, пошла и поела. Упала на одну грядку, съела что-то, пошла на вторую грядку. Так сказал Равка Каган, мы учили, что он платит только за, он нас называется, да, платит только за пользу. В случае, если все произошло на той же самой грядке, куда она упала. Но если она встала и пошла, она и не падала, но она пошла дальше на вторую грядку, а валь, а руга, мешалемит машахизика. Мешалемет платит ма, что? Шахизика. Машахизика то, что э, э, то, что она. Тот, чему она нанесла ущерб. Тот ущерб, который она причинила. Итак. Равка Ханова объясняет нашу мешну очень интересно. Падает скручи, толстая корова на грядку. Не, она не ушиблась. И стало даже очень хорошо. Она посмотрела, что есть полно всяких плодов, помидоров. Она их паяла на той же грядке. В том, в том же месте называется. Если хотите овощной сравнить. Да, руга – это грядка. Она паяла здесь. И в этом случае мечта здесь останавливается и говорит, не платит за ущерб, а платит только за что? За пользу, которая получила от еды этих плодов. Почему? Потому что он не мог предугадать. Мы же говорили о том, что толкнула другая корова. Какой-то он и случился, или же она поскользнулась и упала сюда не по вине хозяина, который якобы плохо охранял. Нормально он охранял ее. Так вот, только. Говорит мечта наши об одной грядке. Но если она пошла и съела с другой грядки, то в этом случае он платит за ущерб. Что такое означает «съела на той же грядке»? Так написал Раши. Закон, Раши, интересно фразу он писал от себя. И тут же прямо это написано. Этот закон о том, что он не платит за ущерб, если она съела на той же грядке, только в том случае, если она начала есть Сразу мияд, вот это слово добавляет Раша, сразу же, как только упала на грядку, не было времени у этого хозяина, коровы, спуститься, взять ее, увезти, а тут же она начинает кушать. Из этого Раша, так комментаторы, это называется, сделал диюк, логический вывод, такой вот сделали, что если она не сразу начала кушать, есть, а через некоторое время, то хозяин скотина уже несет ответственность за ущерб даже на этой грядке, потому что нужно было сразу предотвратить это безобразие, нужно тут же спуститься, все это происходит у нее на глазах, спускайся и э, забирай ее оттуда, куда она свалилась. Так написал Раши. И мало кто с ним согласен, то Софот написали, что нет, хозяин, тена не платят за ущерб за это, в этой грядке, даже если у него было достаточно времени забрать ее оттуда, эту корову, пока, э, э, как, когда она принялась поедать эти плоды. Откуда мы это учим? И у них есть стих, это учим из стиха по поводу ущерба. Зуб и нога, Шен Верегель, Шмот, 22, 22 глава, 4 стих, там так написано. «И послал, если человек послал того, кто уничтожает чужое урожай, в данном случае, кто это, корова, бык, для истребителя, если он посылает его, посылает, написано». Тоже тоже интересно. Не, не если у человека бык ушел из-под охраны и пошел это сделал. Нет, он должен платить, как, как будто бы он его посылает. Если ты плохо охранял, считайся истребителем ты, а не твоя корова. Ты будешь платить. Послал того, кто уничтожает чужой урожай. И тот уничтожил, уничтожил в данном случае плоды на э, Саде Ахер. Б. Саде Ахер написано на другом поле. Все пивают это таким образом. На чужом поле. Не на своем, а на чужом. Туда он ее послал. Нет, но это же есть толкование об этом. Что Дело в том, что мы отсюда видим, что Тора обязывает оплатить ущерб только поставшего свою скотину на другое поле. Вы куда она, Не на то, куда она пришла, а на другое, если он не виноват в ее охране. То есть, обязывает того, кто проявил пше в охране. В данном случае, если она перешла на другое поле. Но если не виноват в отсутствии охраны, это и есть он, то не платит. Получается, что согласно этому мнению, высказанному Тософот, даже если там было много грядок, хозяин скотины за них не отвечает. Пришла от грядки грядки, никакой разницы нет. Они все считаются одним полем. А некоторые добавляют, что даже не обязан убрать оттуда вообще свою скотину. Ведь ее падение на это поле он нас. И это по поводу ел на одной грядке. А вот теперь второе объяснение. И второе объяснение, продолжение этих мнений. Мышеламет Маша и Зика нанесла ущерб, пошла на другую грядку, на вторую. Если исходить из этого мнения, что хозяин несет ответственность за ущерб, пока скотина ест с той грядки, на которую упала, поскольку его падение на эту грядку – онес, то хозяин отвечает за ущерб, нанесенный другим грядкам. Здесь был онес, она упала. А там, будь любезен, убрать скотину, там уже это ущерб. Будешь отвечать, здесь за пользу платить, а там за ущерб. Потому что другие грядки считаются как бы другим полем. А раз так, то здесь был он, и сказал, он кончается. А другое поле, это уже что? Это плохая охрана. Она пришла туда не в результате падения, а своим ходом. Передвигай ноги с одной грядки, ушла на другую, ушла на другое поле. И ты должен был это что предусмотреть. Так сказал Рав Кагана. Все. В принципе, урок кончился. Сейчас только нужно посмотреть, что на этом сказал Раби Йоханан. А потом, как это понял Рав Папа. Вот весь урок. Рав Папа, Рав, Раби Йоханан, в Раби Йоханан Амар. Раби Йоханан сказал, Афилу мы оругали оруга. В Афилу лидат. Сейчас будем приводить. Итак, Рав Хань сказал, на одной грядке. ОНОС нас перешла к другой грядке. Пше. Арабия Ханан сказал, Афилу меругая руга, там тоже будет тонус. Даже если она пошла от одной грядки к другой, все равно в этом случае платит лишь за ту пользу, которую съела. Э, на первой грядке и на второй грядке. Это все, это не никакая не пше, Это не ущерб. Это польза. Э, платит за пользу. Воофилу коль айом, коль айом куло. афилу и даже коль весь, коль айом, весь день куло. Весь день. Ходит весь день и кушает там. То ничего он не платит. Платит только за... Э, за... Пользу, а за ущербние платит до тех пор, пока ад шетицев это акзор ледат, пока не выйдет она и не вернется своего сведения, с его сведения, своего ведома, не знает об этом хозяин, пока не выйдет прочь с огорода и не вернется обратно, с ведома своего хозяина. Лишь тогда он платит за ущерб, она вернулась. Все, это у нас Рабиханан. Тут нужно сказать следующее. Это что означает? Что даже если хозяин знает, что она упала в чужой огород и может вывести ее оттуда, потому что он видит, стоит сверху видит это, и может вывести, все равно это считается «онес», и он может не выводить, мы ему разрешаем не выводить. Почему? Потому что он побоялся входить в чужое владение без спроса. Нет хозяина. И отсюда следует, что если мог получить разрешение, повторяю, медленно повторяю, если он мог получить разрешение, но не получил, не побежал, не начал спрашивать. Вот, тогда платит за ущерб. И еще. Согласно тому мнению, что все грядки – это одно поле, хозяин скотины не отвечает ни за одну грядку. Мы уже говорили об этом. Поэтому, Потому что приход скотины на поле является оносом. Когда же она оттуда пойдет? На соседнее поле. От... На соседнее поле. Отделенное от... от первого поля чем? Канавой, арыком. Дорогой, камнями, грядой кустов. Независимо от того, кому принадлежит второе поле, о, стоп, такой переход будет считаться пшиа. Это пошли на другое поле. Так мы объяснили Рабью Ханана. Повторяю, Раб Кахана сказал, да, платят только за пользу, но не за ущерб, потому что это онс, если упал, этот скот, ну, скотина упала на одну грядку. А пошла на вторую грядку, или по второму мнению, на другое поле. Он же все платит, почему нужно охранять. Так вот, Рабио Ханан сказал, да нет, от грядки к грядке, пожалуйста, ходите э, хоть целый день. Почему? Потому что, э, как объяснили, одно из объяснений. Постеснялся, не постеснялся, да некого было спросить, разрешение он не мог получить, войти туда. Поэтому мы ему говорим, что это он нас. Э, до тех пор, пока не, она не выйдет с огорода, все, что он тут делает, это он нас, а вот выйдет с ведомохозяином. хозяина. Если не сведомо хозяина, вышла, вошла, то же самое, теперь ходит, корова не умеет не есть плоды. До тех пор, пока она не выйдет и не вернется сюда, сведомо, да, вафилкуляем, отшите цевы такзор такзор дат. Заметьте, не написано, пока она не выйдет сведомо и не вернется сведомо. Написано, пока не выйдет и не вернется сведомо хозяина. И нужно пояснить эти слова. Пришел Рав, папа, Амар, Рав. Ама, Амар Рав, папа, сказал Рав папа. Алиф Райш это Амар Рав. Амар Рав Папа. Лот Тейма не вздумай сказать, ну и не вздумай так понимать слова рабию Хана, которые здесь были сказаны. Таким образом, от шитец ледат, вы так зор ледат. Он не платит за ущерб, пока не выйдет корова оттуда, и он знает об этом. А потом вернется, и он тоже знает об этом. Нет этого не надо говорить. Это чрезмерно. А что цели дат пока не говори так, пока она не выйдет, ну по-русски второе отрицание вкладывается, да? Пока она не выйдет, с его ведома и не вернется, так зор ледат. Не говори так, ну же по-другому эту фразу. А вот как нужно: эла киванше ед стали Сейчас это целая фраза. Эла, ну вот как понимаю, киванше ед а фальпи хазра шело ли это означает, так понимаю, заплатят за ущерб, не за пользу, а за ущерб. Кивашить яйца ледат, когда она выйдет, поскольку она вышла с его, ведома, с его ведома, он уже знает, она там была, то теперь, несмотря на Афальпи, что это их зира даже если она потом войдет туда снова без его ведома. Почему? Потому что ее не нужно, теперь ее недостаточно охранять как обычным образом. Как он ее охранял, теперь нужно ее специально охранять. А вот сейчас между прочим будет сказано, Матайма. Почему так? Он так сказал, когда она выйдет и войдет обратно с его ведома. Так вот, нам не важно, как она войдет. Главное, чтобы она вышла, и он знал, что она вышла. Почему? МАТАЙМА, ма, МАЙ, 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 ТАМА, МАЙ, ТАМА, МАЙ, ТАМА, какое объяснение, какая причина, и дается объяснение. Да вот почему. Дамар -лей", ДАМАР ЛЕЙ, сказал ему ДЕ, потому что АМАР сказал ЛЕЙ ему. Причина в том, что он, хозяин плодов, может сказать ему. Знаете, какая интересная фраза? КЕЙВАН ДИЯЛФА, из-за того, что научилась, КОЛЬ ЭЙМАТ, Демиштамта та. Ta, Хорошее выражение. Все на, на, на ремеском языке. Кеван Де Ялфа, из-за того, что научилась. Ялфа это слово альф, учиться. Да, ульпан. Из-за того, что она научилась, узнала, что здесь есть плоды. Ты знаешь, что она вышла. А теперь знаешь, она теперь знает, что там плоды есть. Из-за того, что она научилась. Коль эймат каждый раз, эймат до э, шумеет, уклоняться, уходить, избегать, ухитряться, идти в сторону. Каждый раз, когда она, у нее будет возможность убежать из твоего загона, где ты ее там охраняешь, льготамра акта туда побежит. Поэтому ты ее охраняешь особым образом. Каждый раз, когда она будет уходить с твоего двора. Поэтому тебе нужно знать, что теперь она знает эти плоды. И как только ты узнал о том, что она вышла оттуда, охраняй ее. В следующий раз пришла своим ходом, упала. Некоторые говорят, что еще, кстати, упала. Сейчас посмотрим. Э -э -э То ты будешь отвечать уже за ущерб. Ни больше, ни меньше. Так написал Раша. Из первого закона нашей Мишны, вы помните, да? Мы говорили, тот, кто охраняет, в загон ввел, Акунес ввел свою скотину в загон и закрыл как следует. Э, тот не отвечает, если там был пролом, а еще какой-то был он, и она каким-то образом вышла и потравил чужие поля. Э, там мы говорили о том, что достаточно, какой в этой гемаре мы говорили на первый, первый закон, достаточно минимальной охраны. Это называется шмирапхута. Э, закрыть нужно ворота этого загона. Да, просто взять прикрыть их, Главное, чтобы они не открывались под обычным ветром. Но если она узнала, что на соседнем участке есть замечательные вкусные плоды, помидоры, то теперь она их может есть, и это еще не означает, что теперь, э, теперь ее нужно охранять. Но это еще не означает, что ее нужно охранять максимальным образом. Что такое максимальным образом? Когда закрывают так ворота, что они теперь даже под сильным, необычным, редким ветром в данном местности, вообще необычным ветром, они откроются. Нет, не надо такого требовать. Э, не должен, это Шмирамэула называется, Мэула. Да? Но что здесь, о чем говорится? Хазон Ишин написал, кстати, комментарий на Раши. Он так сказал. Раньше ты ее охранял минимальным образом, теперь она узнала, что там есть плоды. Но сделай так, чтобы она теперь, охраняй ее минимально, но главное сделать так, чтобы она не стремилась вылезти. предотвращая все ее уловки, выйти и все это сделать. А теперь мы что хотим сделать? Взять и записать то, что у нас сейчас получилось. Каким образом он платит за все это, она свалилась. И мы сейчас возьмем и напишем, что у нас есть следующий случай. У нас есть, во-первых, Раф, Раф, Раф не Рава, Каана, и есть еще Раби Йоханан. Слушайте, это Раф Каана, это Раби Йоханан. Йоханан. И следующий у нас случай. Первое. Одна грядка. На одной грядке все ест. Одна грядка. А это вторая грядка. Красивый почерк. Так вот. Равкан сказал, что, что если ел с одной грядки, то это он. Ну, ничего страшного не произошло. Упало, упало. Он не мог ее остановить здесь. Это будет нас Красиво. А вот, если с двух грядок, то нет. Извините, пожалуйста, это уже называется пшиа. Он должен был ее моментально достать, не тени. Корову за хвост нужно ее э, доставать оттуда. Раби, Рабио Ханан пришел и сказал: Я согласен, одна грядка это он Онос. Но на вторую грядку прошла. Это тоже он Почему? В этом случае хозяин платит, это тоже он даже если она ушла с поля. Все это считается одно поле. И даже если она ушла с поля и снова туда вернулась, платит снова он только за пользу, пока об этом не узнал ее хозяин, о том, что она там побывала. Ира, папа нам объяснил. Вот так объяснил. Но Об этом узнает хозяин, он будет платить. Но если хозяин узнал, что она вышла с чужого поля, то теперь даже если он не знает, что она туда снова вернулась, он платит за ущерб. Повторяю, достаточно знать, что она только вышла. Почему? Потому что коров... хозяин знает, что корова знает, что там есть плоды, и теперь нужно сделать какую-то дополнительную охрану, потому что она пытается сделать все, чтобы снова попасть на это поле и поесть такие вкусные чужие помидоры. У нас сегодня было э, два закона в нашей Гемаре, по нашей Мишне. Первый закон касался объяснения, не закон, а объяснение о том, что случилось, как корова попала в чужой сад-огород. Им говорили, тогда она просто поскользнулась на своей моче, или ее другая корова. Первое мнение было приведено Равкагана, второе мнение было приведено Равой. А как они сказали о другом случае, Рав, э, Рава согласился с Равкагана, что да, если она поскользнулась что это непредвиденные обстоятельства, и поэтому он платит только за пользу. А хозяин этих плодов, ну, пожмет, ну что, это предел. Так получилось, на него упала корова. Но если Равкана не согласился с травмой в случае, толкнула, уже если это, толкнула корова, уже это точно пше. Водить таким образом, чтобы они ходили одна за другой и не что и не толкали друг друга. А теперь, что произошло, когда она упала? Равка Каана теперь выступает в другом тендеме. У него оппонент Раби Йоханан. «Если была одна грядка, — сказал Раф он онус. вторая грядка, — Пше, почему? Потому что должен был посмотреть. Видишь, что корова ест чужую грядку, спустись и забери ее». Раби Йоханан пришел и сказал, «Нет, и это онус, и это Онос». Только когда она уйдет, корова на чужое другое поле, Некоторые говорят на другую грядку, некоторые говорят на чужое поле. В таком случае это будет онос. Все, закончено. Только пришел раб папа и сказал, в этом случае, когда раб Юханан сказал, что это онос со второй грядкой, это означает, что если хозяин узнал, что она вышла отсюда, только в этом случае. Этого достаточно для того, что теперь корова вернется с его ведома, не с его ведома, он будет платить за да что? За ущерб, а не за пользу. Почему? Потому что это пшея а. теперь ты ее охраняй корову теперь у тебя получила высшее образование, она значит что у нас в соседнем поле. У нас есть помидоры, груши и яблоки. И ее нужно охранять. По крайней мере, не давать ей туда выйти. Вот на этом мы сегодня заканчиваем. По-моему, мне я думаю, что это был достаточно интересный урок. А вы должны научиться, уже должны давно это были сделать, научиться читать все те слова, которые мы здесь произносим. успеха вам в учебе, да и успеху в вашей еврейской жизни. Всего хорошего. До свидания. Шалом-шалом.